1: zich de afgelopen twintig jaar op technologisch gebied gigantisch ontwikkeld. Die ontwikkeling is zo snel gegaan... dat de Chinezen op een aantal vlakken zelfs leidend zijn geworden.
0: En dat heeft voor een deel te maken met het feit dat China niet behept is... met allerlei assumpties en allerlei ideeën over technologie en maatschappij die wij wel zijn.
1: Daardoor zijn bedrijven als Alibaba, Tencent en ByteDance... uitgegroeid tot wereldspelers op techgebied. Maar sinds kort tikt de Chinese overheid deze techgiganten steeds vaker op de vingers.
2: Zowel op het gebied van financiële regelgeving, zowel op het gebied van data... zowel op het gebied van antitrust is het achterstallig onderhoud.
1: In deze aflevering zoek ik, Liao Wang, daarom uit wat de gevolgen hiervan zijn... voor de Chinese tech-giganten. Hoe machtig zijn ze nog? En hoe gaan deze bedrijven er in de toekomst uitzien? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten...
0: Ik ben Rogier Kremers, universitair docent aan de Universiteit Leiden... in het recht en bestuur van moderne China... waar ik mij vooral bezighoud met onderzoek naar China en technologie... zowel in Middelland en Buitenland.
1: En Ed Sander.
2: Ik ben China Tech Watcher, spreker en studietourleider voor Chinatalk.nl.
1: En vandaag gaan we het hebben natuurlijk over de grote techgiganten. Daarvoor wil ik even terug naar eind jaren 90, begin jaren 2000... Uh, naar de BED. Ed, wil jij ze introduceren?
2: Ja, de BED waren destijds de drie grote internetbedrijven... Baidu, Alibaba en Tencent... Um, tegenwoordig hoort Baidu er eigenlijk niet, niet zo heel erg meer bij. Omdat uh, Baidu is eigenlijk een stuk kleiner. Dus als we het tegenwoordig over bed hebben... dan is het meestal ByteDance, Alibaba en Tencent. Maar dat waren wel de drie grote internetbedrijven... Uh, die ook een van de drie uh, eerste waren... die uh, de markt opkwamen in uh, China.
1: En hoe is dat begonnen toen? Neem ons eens terug naar dat de geboorte van die giganten.
2: Ja. nou, Je had natuurlijk in, in het Westen, vanuit Silicon Valley... had je ook heel veel uh, verschillende techbedrijven. Die liepen allemaal een beetje voor natuurlijk op wat er in China gebeurde. Uh, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Alibaba... is in 1999 is Alibaba opgericht. Uh, dat begon toen als een, uh, eigenlijk een sourcing platform. Daar kon je als buitenlands bedrijf kon je daar eigenlijk kijken... wat Chinese handelaren aan te bieden hadden... En dan kon je dan je spulletjes inkopen. Um, Tencent is ongeveer rond dezelfde tijd gestart. Ze zat met name in gaming op dat moment. Later zijn ze gekomen met QQ, wat een instant messenger was. Een beetje vergelijkbaar met MSN voor de oudere jongeren onder ons. En Baidu was de grote zoekmachine die heel erg sterk gebaseerd was op, op Google. Op eigenlijk het aanbod van Google.
1: En Roger, als we nou eens doorspoelen naar vandaag... Hè, en Baidu even daarlatend, want die heeft het een beetje afgelegd... maar Alibaba en Tencent, wat zijn dat voor bedrijven nu?
0: Je kunt ze het beste gewoon omschrijven als, uh, als, als complete platforms. En dat is een soort van categorie uh, die we eigenlijk niet zo heel erg kennen hier. Heeft ook voordeel te maken met het feit dat, Chi dat het internet in China veel mobieler is. In die zin, het wordt toegankelijker gemaakt via mobiele telefoons. Hier blijft het toch nog veel meer een, een computergebonden iets. Um, maar het komt erop neer dat het allebei conglomeraten zijn die... Natuurlijk wel hun eigen zwaartepunt hebben. Het vertelde net, uh, Alibaba is begonnen als sourcingplatform. En een core business van Alibaba nog steeds is e-commerce. Dat heeft uh, Tencent minder. Tencent is nog steeds heel heftig in gaming en social media. Dat heeft Alibaba wat minder. Maar daar rond hebben ze wel een heel ecosysteem gebouwd van... Um, Afgeleide diensten of gerelateerde diensten, uh, waar ze wel rechtstreeks in concurreren. En dat kan dan gaan van online dating um, tot uh, aan huis bezorgen van voedsel of pakketjes. Maar voornamelijk natuurlijk ook hun betaalsystemen. Ze hebben allebei hun eigen betaalsysteem ontwikkeld en ook daar competeren ze heel erg.
1: En hoe vergelijkbaar is zo'n conglomeraat, uh, zoals Tencent of, of Alibaba, dat is, met bijvoorbeeld een Amazon of een Google in het Westen?
0: Niet. Uh, of alleszins heel weinig. In die zin dat uh, wat een Google en een Amazon doen, is goed, dat zijn, dat zijn intussen ook conglomeraten. Google doet search en mail en maps uh, en dergelijke. Payments. Uh, payments. Uh, en Amazon doet uh, he, nog steeds van heel groot deel retail en wat iets meer zijn. Maar zo'n groot. Uh, um, maar dat je zou je eigenlijk moeten voorstellen als he, Alibaba is een bedrijf van Amazon plus Apple Pay, plus uh, Tinder, plus WhatsApp. Uh, alles, alles in één kooi, zeg maar.
1: En Ed, stel je voor, ik ben een consument in China. En ik pak mijn telefoon. Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe kom ik dan in aanraking met een Tencent of een Alibaba. Of misschien kom ik wel alleen maar in aanraking met een Tencent of een Alibaba.
2: Ja. Nou, het is zo dat, uh, wat Rogier uh, al zei... Uh, er zit heel erg veel functionaliteit zit er in die ecosystemen van Alibaba en Tencent. Dat wil niet zeggen dat Chinezen maar twee apps... Uh, Taobao bijvoorbeeld en, en Alipay voor uh, Payment en uh, WeChat gebruiken. Ze gebruiken daarnaast nog heel veel andere apps. Maar het is wel zo dat er heel veel functionaliteit... die wij eigenlijk op onze telefoons kennen in allerlei losstaande apps... Veel meer geïntegreerd hebben in twee of drie super apps. En het, het interessante uh, daarvan is dat, dat wij dat inderdaad, zoals Rogier zegt, niet kennen. De, de aanpak in China is eigenlijk volkomen anders. Uh, het uitgangspunt is daar veel meer. Je weet een klant voor je te winnen met een bepaalde functionaliteit, maar die klant wil meer. Dus ik moet meer verschillende functionaliteit via diezelfde app aanbieden om die klant aan mij te kunnen binden.
1: Heb je daar een voorbeeld van? Dus stel je voor, ik zit op WeChat, dat is een soort WhatsApp, en ik zit met jou te chatten. Ja. En dan, wat voor functionaliteit komt daar dan bij?
2: Nou, het is niet, uh, niet zozeer wat er gebeurt in een chat, maar uh, binnen WeChat kun je dus inderdaad uh, je chat, uh, chatberichten kun je versturen naar je vrienden, ook binnen chatgroups. Um, je kunt ook uh, je uh, moments delen, eigenlijk een soort van Facebook-timeline, waarbij je foto's en verhaaltjes en filmpjes kunt delen. Maar er zit ook heel erg veel functionaliteit in om om inderdaad maaltijden te laten bezorgen. Of een ridehaling, net zoals Uber, om dat op te roepen. En dat zit allemaal eigenlijk opgenomen in bijvoorbeeld zo'n app als WeChat. En dat zijn dan vaak eigenlijk ook bedrijven... waar een Tencent of een Alibaba in geïnvesteerd heeft. En die een plaats krijgen binnen dat, dat grotere ecosysteem. Dus nou, nogmaals, eigenlijk is wat wij allemaal in losstaande apps doen... kan in China vaak heel veel... In één en dezelfde app.
1: En daar spinnen de grote techbedrijven garen bij. Alibaba heeft inmiddels meer dan 1 miljard actieve gebruikers wereldwijd. En Tencent staat momenteel in de top 5 van grootste techbedrijven ter wereld. Maar hoe kan het dat deze bedrijven zich zo hebben kunnen ontwikkelen? Ik vraag het aan Rogier.
0: Nou, er zijn denk ik een aantal redenen voor. Eén uh, reden zeer zeker is dat China nu eenmaal toevallig een heel andere marktomgeving heeft. En daardoor is de... Uh, zijn, zijn de parameters waarbinnen die bedrijven zich kunnen... en soms ook moeten ontwikkelen, uh, zijn heel anders. Om een stom voorbeeld te geven, toen Jeff Bezos begon met Amazon... kijk, het is natuurlijk heel handig als je aan e-commerce doet... dat mensen je kunnen betalen. Uh, het enige wat Jeff Bezos daarvoor hoefde te doen... was even naar Visa en Mastercard uh, bellen... van kunnen jullie mij even een contractje sturen? Contractje getekend teruggestuurd bij ze van spreken... en kijk, dan kan Amazon betalingen verwerken.
1: Ze hoefden het niet zelf te bouwen. Zeg. Ze
0: hoefden het niet zelf te bouwen, inderdaad. Terwijl, dat herinnert Ed zich ook vast nog wel. Ik zie hem al lachen. Maar tot voor heel kort geleden, als je naar China ging... dan deed je gewoon alles met cash geld. Kleine transacties, maar ook enorme transacties. Dat is heel handig als je gewoon in een restaurant zit... of een winkel binnenloopt. Het is heel onhandig als je op je telefoon dingen doet. Uh, dus... Alibaba en later Tencent hebben hun eigen betaalplatform moeten uitvinden... gewoon om te kunnen bestaan. Om diensten te kunnen verlenen. En dat zie je op allerlei verschillende manieren. Dat, dus dat leidt al tot integratie. Als je zegt, wij hebben ons eigen betaalsysteem. Nou ja, als je dat toch dat betaalsysteem hebt... en dat zit geïntegreerd als je Alibaba bent in je e-commerce... dan is het veel makkelijker om dan nog andere deurtjes in die gang te bouwen. En dat allemaal, zoals Ed zegt, met van die mini-apps in... In je hoofd-app te installeren, in plaats van dat je dan allemaal bedrijfjes krijgt die ook ja, Want dat is, dat, is, dat is nog zoiets. Als jij een start bedrijfje bent in China en jij wil betalingen
2: incasseren, opnieuw, dat is handig. Ja, linksom of rechtsom moet je ofwel met Alibaba ofwel met Tencent in zee. Waarbij het nog een groot verschil is, dat bij Alibaba is het vaak zo dat Alibaba neemt eigenlijk gewoon de macht over van zo'n start-up, die integreert jou helemaal binnen hun ecosysteem. Uh, Neem in principe het management over. Terwijl bij Tencent is het vaak zo dat zij investeren in jouw bedrijf. Ze laten jou verder groeien. Je houdt meer zelfstandigheid. Maar zij creëren vanuit WeChat traffic naar jouw app. Je krijgt een hele prominente plaats dan bijvoorbeeld in de WeChat Wallet. Dus de aanpak uh, die verschilt wat. En dat is waarom heel veel start-ups vaak zeggen: van nou, doe mij dan Tencent maar, als ik toch moet kiezen.
0: Een ander ding waar je ook even naar moet kijken is het verdienmodel is dus in China heel erg anders. Uh, met uitzondering van Amazon, de meeste, de meeste westerse techbedrijven die verdienen eigenlijk hun geld met reclame. En reclame vereist een bepaalde manier... zoals we allemaal hebben geleerd... intussen het door de Facebook-schandalen en dergelijke... het surveillance-capitalisme. Maar dus, dus reclame maken... Als, verdienmo, als verdienmodel... vereist eigenlijk dat je als bedrijf... tegen andere bedrijven kunt zeggen... van ik kan jou een effectiever publiek genereren... dat meer interesse heeft in jouw goederen en diensten... dan als je het gewoon blind in de krant zet. Of op televisie. Of
1: Even om, om het simpel plat slaan. Advertenties.
0: Precies. Um, kijk, er zijn verschillende problemen daarmee. Eén, dat werkt niet. Dat, dat weten we. Um, dus vroeg of laat klapt dat sowieso in elkaar. Twee, het is heel onaangenaam. Ik ken niemand die reclame leuk vindt. Uh, dus dat, dat is ook het probleem voor een bedrijf als Google of voor een bedrijf als Facebook, een uh, bedrijf als Twitter, waar meer dan 90% van de inkomsten uit, uh, uit, uit advertenties uh, moeten komen. Dat is eigenlijk een krakende tak die stilaan aan het afbreken is. En de vraag is dus, wat, wat is de, 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 de inkomensstroom... Die dat, uh, die dat model in de lucht gaat houden? In China werkt het net iets anders. Daar is de advertentiemarkt, om te beginnen, een stuk kleiner en de internetplatforms die halen hun inkomsten daadwerkelijk uit diensten waar mensen wat voor willen betalen rechtstreeks dan wel onrechtstreeks.
2: Het ligt iets genuanceerder. Um, enerzijds klopt het wat Rogier zegt dat, uh, dat uh, veel apps maken in China minder gebruik van, uh, van reclame. Geldt niet voor alle apps als je bijvoorbeeld kijkt naar Bydance die is weer heel erg gebouwd op advertenties namelijk. Want dat krijg je allemaal geserveerd als je in Douyin de Chinese versie van TikTok uh, eigenlijk aan uh, aan het, aan het browsen bent of aan het swipen bent. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een Alibaba... die verdient... Het hele businessmodel van Alibaba is gebaseerd op adverteren. Alleen het is geen adverteren met, met standaard advertenties... maar met zoekresultaten in hun platforms, in hun marktplaatsen. Wil jij zichtbaar zijn met jouw product op Tmall of op Touwbouw... dan zul je daarin moeten investeren met search engine advertising. En hetzelfde geldt ook voor Baidu. Net zoals Google verdien, verdiende die heel erg veel geld aan, aan zoekmachine adverteren. Dus, maar het is, het is een stuk minder, zeg maar, het, het serveren van allerlei flashscreens... Met, met een hoop advertenties op die manier.
1: En uh, nou, we hebben er al een paar keer aan geraakt, hè, maar deze twee zijn dus super machtig geworden. Uh, hoe gedragen ze zich ten opzichte van elkaar?
0: Nou, wat je, wat je eigenlijk ziet is... Uh, je hebt een aantal sectoren waar je zeg maar, duopolies hebt... en hey, er moet genoeg concurrentie zijn om het interessant te houden... maar ze willen eigenlijk ook niet te veel in mekaars vaarwater zitten... want het, ja, het dergelijke bedrijf weet dat gewoon... Dat is gewoon niet goed. Airbus wil Boeing niet kapot concurreren. Boeing, Airbus ook niet. Uh, en eenzelfde soort van spanning, maar ook een goed, uh, een goed begrepen... Uh, hoe zou ik het zeggen, uh, vermogen om uh, in te schatten wat de situatie is... Uh, delen deze bedrijven wel... Um, maar je ziet wel dat ze allebei net daardoor... hun eigen richting een beetje ontwikkelen. Uh, met name in de, de kernpunten van waar ze in proberen te investeren... Uh, naar de toekomst. En bij Alibaba zie je dat die investeringen veel eer gaan... naar de ontwikkeling van hele grote projecten. Uh, slimme infrastructuur. Alibaba uh, heeft iets gebouwd dat heet Brain. Dat is dus uh, uh, dat is een, een set van technologie die... De steden kunnen gebruiken om... Stadsprocessen beter te managen. Uh, en dat gaat het van, van de verkeerslichten, hoe programmeer je die zodat je zo weinig mogelijk files krijgt, naar energienetwerken, naar uh, toewijzing van hulpdiensten, uh, het verlenen van maatschappelijke dienstverlening. Dat is, uh, dat is wat Alibaba doet. Alibaba zit ook heel dik, heel dik in dingen als medische toepassingen, long distance healthcare, wat die meer zei. Uh, Tencent zit eerder richting het individu en de consument. Uh, en, en investeert dus goed spelletjes blijven... Uh, een heel groot deel van de Tencent-inkomstenbasis. Uh, maar ook in termen van projecten... Tencent uh, zit ook bijvoorbeeld heel erg in long-distance education. Want, dat, he, want met hun spelexpertise kunnen ze ook heel goed... Uh, educatieve content maken. En daar is de partij dan weer blij mee. Dus je ziet dat ze allebei... Ze hebben, ze hebben natuurlijk een grote overlap waar ze concurreren... Um, maar ze beseffen ook allebei dat het geen goed idee zou zijn om, om elkaar
1: kapot te maken.
0: Kapot te maken. Uh, en tegelijkertijd merk je dat ze allebei een heel eigen kleur hebben... in termen van wat ze met de toekomst
2: proberen te doen.
1: Sinds enkele jaren is er een nieuwe generatie Chinese techbedrijven in opkomst... die ook wel TMD worden genoemd.
2: TMD staat voor TOTYAO. Uh, TOTYAO is eigenlijk uh, een product van ByteDance... Dat was een uh, Jinra Tochao, is een uh, nieuwsaggregatie-app. Um, de M staat voor Meituan, Maitwan Meituan Jamping. Uh, vooral heel erg sterk in local services, zoals uh, onder andere maaltijdbezorging. Uh, um, en je hebt uh, TMD, en de D staat voor Didi, Didi choosing. En dat is ride-hailing, eigenlijk dat is de, zeg maar de Chinese Uber.
1: En hoe verhouden die drie zich tot Alibaba en Tencent?
2: Nou, wat wel uh, interessant is, is dat uh, als je kijkt naar Bydance uh, als eerste. Dat is eigenlijk een bedrijf wat volledig los staat. En, en daarmee eigenlijk vrij uniek. Want ze zijn eigenlijk niet gelieerd aan Tencent of Alibaba. Die hebben uh, unieke producten op de markt kunnen zetten... op basis van machine learning. Dus op basis van kunstmatige intelligentie... kon zij precies als jij een aantal filmpjes hebt gekeken... of een aantal artikelen hebt gelezen... steeds beter voorspellen wat jij interessant vindt... en jou meer van dezelfde content uh, serveren. En zijn eigenlijk daarmee altijd... Uh, zelfstandig gebleven. Als je kijkt naar de andere twee, Meituan en Didi, volgens mij is het in beide gevallen zo dat zowel Alibaba als Tencent daarin geïnvesteerd hebben. Um, en zowel Didi als Meituan Jumping hebben ook in de Tencent, uh, in de WeChat-app, een hele prominente plaats gekregen. En daarmee creëert Tencent via WeChat dus we wil een hele hoop traffic naar die partijen waar ze in geïnvesteerd hebben. Dus enerzijds een hele unieke losstaande partij. En anderzijds een partij die heel erg sterk weer gebouwd is op het ecosysteem van Tencent. Um, alleen wat er de laatste maanden is gebeurd, en dat is, dat is wel redelijk nieuw... is dat ByteDance in Douyin, de Chinese TikTok, steeds meer functionaliteit aan het inbouwen is... die rechtstreeks concurreert met, uh, met Alibaba en Tencent. Ze hebben livestreaming nou, dus je kunt nu in Doyin kun je rechtstreeks een livestream volgen en vanuit die livestream binnen de app die producten kopen. Ze zijn aan het testen met maaltijdbezorging. Ze zijn uh, aan het testen, of ze hebben zelfs een mobile payment mogelijkheid nu al in Doyin. Dus je ziet dat, dat ze eigenlijk nu, maar dat is vrij recent, uh, eigenlijk op het terrein beginnen te komen van Alibaba en Tencent. Omdat ze zoals ik zei, die klanten aan zich willen binden... en dan moet je dus meer verschillende diensten kunnen aanbieden... binnen jouw ecosysteem.
1: En door die ecosystemen is de macht van de techgiganten... de afgelopen jaren enorm toegenomen. Tot grote onvrede van China. Daarom is de Chinese overheid al enkele jaren bezig... met nieuwe anti-monopoliewetgeving. Volgens Rogier heeft deze wetgeving niets te maken... met de speech die Alibaba-oprichter Jack Ma vorig jaar gaf... waarin hij kritiek uitte op de partij. Oh, dat is Xing.
0: Kijk, het verhaal wat je altijd hoort is... Jack Ma heeft een speech gegeven waar Xi Jinping boos om werd. En toen is Xi Jinping uh, erin gegaan. Is een lekker verhaal, is natuurlijk voor een heel groot deel onzin. Want, goed... hè. Ja, we vertellen heel graag dit persoonlijk verhaal. Het is een lekkere roddel om te vertellen in de krant of, uh, of, of bij de lift of bij de waterkoeler. Xi Jinping heeft echt wel andere dingen te doen. Die man zijn dag heeft ook maar 24 uur net zoals de mijne. Um, en die heeft echt wel andere dingen te doen dan petty Vetus uitvechten met Jack Ma... Waar de speech van Jack Ma wel vandaan kwam... was dat hij op dat moment al heel goed wist... dat de, de regelgeving uh, over financiële dienstverlening online... die zat gewoon in de pijplijn. En die ging hem gewoon heel veel geld kosten... want de financiële arm van Alibaba en Financial... die was er vanaf uh, uh, van gesponnen... zou autonoom op de beurs gaan en dat zou Jack Ma... Een aanzienlijke smak geld opleveren. En dat is uiteindelijk niet gebeurd. Nou ja, als je. Hoeveel miljard was het weer, Ed? Die 24 miljard heeft hij persoonlijk misgelopen? Ja, zoiets was het. ja. ja. Iets, iets die orde van grootte. Nou ja, ik zou dan ook pissig zijn als ik 24 <lacht> miljard uh, mis. Ja. Een van de dingen die een kernpunt zijn bij de manier waarop de Communistische Partij aan politiek doet, is dat risicomanagement komt voor succes. Dus natuurlijk heeft de Chinese Communistische Partij een doel dat ze wil bereiken. Economische ontwikkeling, politieke hervorming, maatschappelijke verandering. Maar wat het ook vindt is... de, 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 de ene voorwaarde die nodig is om dat te realiseren... is stabiliteit en overleving. En alles wat die stabiliteit in gevaar brengt... komt, daar dus, komt daardoor dus prioritair voor... Eender welk economisch belang.
1: Stabiliteit is het allerbelangrijkste.
0: Ja precies, want he, zonder stabiliteit kun je niks. Um, zonder stabiliteit ga je dood. Bij wijze van spreken. Als, 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 als partij, als regime. En een van de dingen die die stabiliteit wel eens heel erg zou kunnen beïnvloeden. Is het financiële systeem. De Chinese overheid heeft heel goed gekeken naar wat er hier gebeurd is in 2008. En de les die ze daaruit hebben getrokken is. Het financiële systeem is een plaats geworden om winst te gaan genereren los van de echte economie. En dat is niet de bedoeling. Want dan gaat die echte economie ten dienste staan van de financiële economie... waar allerlei halsbrekende toeren worden uitgehaald... om de cijfertjes op papier maar te doen blijven kloppen. Vroeg of laat gaat dat mis.
1: En dan bedoel je leningen die opgerold worden... in nieuwe leningen die opgerold worden... in allerlei ingewikkelde financiële producten die losstaan van de wereld.
0: Precies. En wat je nu ziet is... Hè, Alibaba heeft natuurlijk zijn eigen betaalsysteem... maar zit ook niet alleen in het betalen... maar ook hoe lang hoe meer in de leningen. He, uh, vermarkt bijvoorbeeld leningen van kleine lokale banken... aan consumenten over heel China en wat die smeren zijn. Nog niet helemaal afgeleide producten... maar vanuit die vrij strakke Chinese houding... ten aanzien van waar een financieel systeem voor dient... Uh, al aardig wat kunst en vliegwerk. En, en het, het punt is dus... Uh, Xi Jinping en zijn economische adviseurs... zien het financiële systeem als wellicht de grootst mogelijke uh, oorsprong... van een economische crisis. En dus willen ze er heel veel aan doen... om risicocreatie, schuldcreatie en geldcreatie... in dat financiële systeem echt niet uit de klauwen te doen lopen. Ja, Wat je dan niet kunt hebben, is een ongereguleerd internetbedrijf... dat naast hard gereguleerde banken gaat staan om, uh, om financiële diensten uh, te leveren. Dan, dan kun je evengoed je regelgeving niet schrijven.
1: En dus is de Chinese overheid volgens Ed de regelgeving uit 2008 aan het updaten.
2: Op het moment dat die werd ingevoerd was hij eigenlijk al niet meer voldoende van toepassing op de internetbedrijven. Uh, want wat belangrijk is voor het bepalen van een monopolie is uh, de term relevante markt. Wat is de relevante markt? En die kon niet goed omschreven worden voor internetbedrijven. En daarom liep Eigenlijk liep de, de wetgeving die, die liep heel erg achter op de daadwerkelijke situatie. Dus ik zeg altijd, zowel op het gebied van financiële regelgeving, zowel op het gebied van data, zowel op het gebied van antitrust, is het achterstallig onderhoud. Men is eigenlijk bezig om wetten die wij al hebben, om die nu in te voeren.
1: Alibaba is een van de eerste Chinese bedrijven die te maken heeft gekregen met die nieuwe wetgeving. Niet alleen is begin dit jaar de beursgang van Alibaba's moederbedrijf Ant Group uitgesteld, ook heeft het bedrijf van Jack Ma een miljardenboete gekregen. Chinese regulators have slapped a 2.75 billion dollar fine on Alibaba. The e-commerce group, founded by Jack Ma, is accused of violating anti-monopoly rules and abusing its dominant market position.
2: Een van de, de dingen die het meest uh, misbruikt is, is bijvoorbeeld dat Alibaba uh, tegen. Handelaren die op hun platform wilden verkopen... heeft gezegd van, dat kan... maar dan mag je niet bij onze concurrent jd.com op het platform gaan staan. En doe je dat wel, dan werden ze weggedrukt uit de zoekresultaten. En zoals ik heb verteld, ja, dat, dat, zonder zoekresultaten in die marktplaatsen... dan verkoop je niks... Daar, dat is waarom Alibaba een, een boete van 2,8 miljard dollar heeft gekregen... Een, een paar maanden geleden. Vanwege dat soort machtsmisbruik. En dat is de eerste grote. En er zullen er nog meer gaan komen. Want Didi wordt nu eigenlijk uh, dwars gezeten... of in ieder geval aangepakt wegens cybersecurity... en misbruik van persoonsgegevens. Maar je kunt erop rekenen... dat daar ook nog een antimonopolie onderzoek plaats gaat vinden. Want Didi heeft 90% marktaandeel in China. Wat ik wel... Uh, belangrijk vind om, om ook even toe te voegen uh, aan, de, aan de hele gedachtegang en de manier waarop er wordt gekeken naar die regelgeving in China en hoe die techbedrijven worden aangepakt, is je zou echt moeten kijken van wat is nou daadwerkelijk aan de hand bij die bedrijven. Het merkwaardige is dat wij eigenlijk alles wat er gebeurt in China uh, negatief bekijken als Iets engs wat de communistische partij doet. Nou, De communistische partij doet hele enge dingen... die je daglicht niet kunnen verdragen. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat ze doen slecht is. Net zoals niet alles wat... De Verenigde Staten doet goed is, alles wat Europa doet goed is. Je moet alles op case by case bekijken. En daarom is het zo merkwaardig eigenlijk... dat als wij Mark Zuckerberg in het uh, uh, beklaagde bankje zien zitten... om zich te verantwoorden, bijvoorbeeld over Cambridge Analytica... dat wij daarvan smullen en dat wij denken van... die man wordt eens aangepakt voor alle dingen... die hij met zijn bedrijf heeft uitgehaald. Maar als Jack Ma wordt aangepakt voor daadwerkelijk zaken die gewoon echt heel verkeerd waren... binnen endgroepen en Alibaba, dat wij denken... Ach hem, check maar, kijk hem nou... hoe de communistische partij hem aanpakt. En dat moeten we dus eigenlijk veranderen. Dat we ook kunnen kijken van buiten de vooringenomenheid... van de slechte communistische partij... wat is hier daadwerkelijk aan de hand? En daar aandacht aan besteden en tijd insteken om te zien... Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk daadwerkelijk? Ja.
1: En als we naar de toekomst blikken, denken jullie dat deze uh, Alibaba en Tencent, maar misschien ook de, de nieuwe generatie TMD, gaan ze nog groter worden, nog machtiger worden? Of worden ze juist ingeperkt door die regulering? Komen er weer, komt er weer een derde generatie? Hoe, hoe zien jullie dat?
2: Um, ik denk dat we een soort van normalisatie gaan krijgen in de komende jaren. Uh, dat achterstallig onderhoud in die wetgeving die gaat excessen uit de markt halen. Maar wat sommige uh, mensen uh, soms denken. Het is niet zo dat de communistische partij uh, bezig is om die grote techbedrijven kapot te maken. Want... Niet alleen vanwege wat Rogier net vertelde. Die kredietbeoordeling. Die nodig is om mensen te laten consumeren. En te kijken wie kan ik een lening geven. Maar die techbedrijven zijn ook enorm belangrijk geweest. Voor de, de consumptie economie. Überhaupt. Om, uh, op het platteland. Heel veel bestedingen die op het platteland. En heel veel economische groei. Die wordt ook gefaciliteerd. Door dit soort platforms. Dus het. Daarnaast heb je dat, dat. Ze zorgen voor heel veel directe werkgelegenheid. Ik geloof dat er bij Alibaba iets van 50.000 man werken. Maar met platforms voor ridehaling, voor maaltijdbezorgers... verzorgen ze ook voor een heel groot, uh, grotere pool aan werk... voor arbeidsmigranten van het platteland. En als er een staatsbedrijf sluit... en een Meituan of een Alibaba of een Tencent... die kan nieuw werk creëren in de sharing economy dan is dat natuurlijk fantastisch voor de overheid... want dan heb je niet zoveel um, werkeloze arbeidsmigranten van het platteland. Dus ze zijn echt niet bezig om die bedrijven kapot te maken. Maar ze willen wel dat die... Bedrijven opereren binnen de nieuwe wetgeving. Binnen de nieuwe regels. Dat de consument niet wordt, misbruikt wordt. Dat er geen handelaren op platforms misbruikt worden. Dat er geen financieel risico ontstaat in de financiële markten. Dus deze bedrijven blijven allemaal bestaan. Ik denk wel dat er een aanvulling is op wat jij zegt van achterstallig onderhoud. En zeker op het
0: wetgevende vlak, ja. Aan de ene kant heb je achterstallig onderhoud. Aan de andere kant merk ik dat China op een aantal vlakken gewoon echt leidend is, intellectueel leidend. En dat heeft voor een deel te maken met het feit... dat China niet behept is met allerlei assumpties... en allerlei ideeën over technologie en maatschappij die wij wel zijn. Waardoor dat wij een aantal vragen niet hebben gesteld... die de Chinezen wel hebben gesteld... en die ze hoe langer hoe meer hebben beantwoord. Zoals? Nou, uh, wat is de rol van de overheid in het internet... Het internet is bij ons heel erg een symbool van de postkoude oorlog tijd. Waarbij we hebben gezegd... Uh, vrij marktkapitalisme plus liberale democratie... is de enige manier waarop een staat kan bestaan. En überhaupt ook de enige manier waarop een staat zou moeten bestaan. En een maatschappij. Uh, en technologie is daar het symbool van.
1: Dit was aflevering 6 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Rogier Kremers en Ed Sander. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center... De China-podcast wordt gemaakt door mij, Yao Wang en John Boy Vossen, die de productie doet. Volgende keer kijken we naar de Chinese copycats. Eerdere afleveringen van de China-podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast Benzine en
0: elektrisch.